0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tião Cunha e esse é mais um episódio de Caipira Gedon. Como sempre à minha direita temos ele, o cara que tinha tudo para ser um profissional no golfe, mas nunca bateu uma bola e Anderson.
1: Ah, lasqueira, fala meus amigos. Ah, o golfe sim foi um, um sonho na minha vida, né? Ah, <risos> maluco dos <de> todos nós. <risos> ai, ai, então, tamo aí galera, hoje é aí para aprender com os meus caros e nobres colegas de mesa,
0: é isso aí. E aqui no centro da mesa, nosso querido inenarrável menino do, dos belos horizontes, Lucas Carneiro.
2: Fala, galera. Beleza? Tamo aí. Espero que tenham tido uma boa semana a todos vocês. Nosso episódio de hoje, que é o tema de quadrinhos, vai ser bem legal. Vamos aprender muito com os integrantes aqui hoje. Opa.
0: A ah, ele também, que hoje veio sem boné e sem seus tradicionais óculos escuros, o nosso querido Bruno Tupete. Salve, salve, galera. Prosear
3: mais um pouquinho hoje aí. Ser carpira é amor das artes. eu sempre
0: o tupete com a sua aê, frase da aê. semana aí. E hoje, outro convidado especial, ele que foi uma indicação para vocês no episódio passado do irmão dele, do Diego Sardinha. Ele que talvez tenha a banda mais famosa do interior de Presidente Prudente, letrista, guitarrista, tocador de, de banjo. Nosso querido Breno do fino É isso aí, galera. Valeu pelo
4: convite aí. Sou fã do canal. E só mencionando aí que também eu tô na esperança aí do, do churrasco do Shiguru aí. Vai rolar, graças a Deus. Isso aí tá tomando conta do, de Barretos inteiro tá se pela região já. Sim, tô
1: sabendo disso já. E cada dia que não acontece o churrasco, ele fica mais próximo de acontecer. Sim, aí vamos ver pelo lado do tio. E vai, que acontece, uma criança morre também. Que não acontece, <risos> rolou. Não não, não,
2: pode ser também. Mas vai ter trapo no churrasco do Chiguru, ao vivaço.
0: Oh, 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 oh. Aí depende da organização do evento. Eu eu que... Já fiquei sabendo que o cachê do trapo tá na casa dos milhões de dólares.
3: Fiquei sabendo também que... Mas não, tá, ouvi dizer, tá, dizer que, que o Chiguru tá ultrapassando, tem bala na agulha.
4: Tá ultrapassando a, a, a primeira centena já. Aí, tá, tá bom.
2: E eu ouvi dizer que Foo Fighters vai abrir pro o no Trapo. Sim, sim, tô, tô ouvindo essa especulação <risos> também. Não, cara, o Fino Trapo é bem melhor que o Foo Fighters, hein,
0: cara? Bem, oh. mas é isso, Solto o jingle. Podcast Caipira Gedon. Caipira Gedon, um pouco de nada para seus ouvidos fartos de tudo. É isso aí, amigos. Antes da gente começar o episódio da semana aqui. Como nosso querido BH disse, vai ser sobre quadrinhos. Vamos ler um e-mail, talvez, do episódio mais polêmico que o Caipira Gedon já teve. Foi o episódio das bandas medíocres, né? Uh, primeiro, que o Facebook do Caipira Gedon bombou e a maioria das pessoas entraram em discórdia profunda com o nosso querido Lucas. <risos> Não é. pode
2: falar mal de bandia mainstream Então tá certo, não, cara mano, Tá mas...
0: certo Ó, e Aí recebemos o nosso e-mail do, do nosso querido Murilo Carvalho Lembrando sempre que Foi sugestão dele aquele episódio né, De bandas Sim, ruim, foi. Tá. Verdade, valeu Murilo pela e sugestão es Espero que eu não vou ler, não vou decepcionar Outro leitor de cartas hoje Porque o Kevão ficou magoado com a minha Nossa, leitura do Você acabou passado. com o e-mail
3: do cara mano, também, Eu né?
0: tava crise de abstinência, eu tava tremendo é. até velho. É. Mas vamos lá Salve, Caipira Gedons. Primeiramente, agradeço por ouvir a sugestão e colocar essa pauta de inesgotáveis discussões no podcast. Bom, fiquei puto. Tá bom, nem tanto assim. Com a banda citada por BH, Full Fighters. Tô sabendo que tem um cara na mesa que também tem umas verdades pra falar pro BH. Assim vai, que eu ler a carta, falar. a gente vai dar a chance também. Na minha opinião... Essa banda não é tão irrelevante ou medíocre, porque conseguem fazer a proeza de transitar pelo pop e o alternativo sem ficar grudento e depender das baladinhas. Colocaria no lugar a banda favorita do BH, o tal do Menor War Nossa,
2: agora pegou pesado, hein? O, o War nem é minha banda favorita, vai. vai.
3: Segue o jogo, vai. Ele só adora, mas...
0: Além de ser muito chata e cansativa, em uma procura aqui não encontrei nenhuma banda se assumindo influenciada por tal. Que surra de pica, hein, velho.
2: Eu nem falei do Menor, cara. Merece. Você
0: vai ter que formar uma banda, BH. mas
1: <risos> Vou falar mal dos outros. Mas a partir
0: de agora, todo mundo já sabe que Menor é sua banda favorita, Nunca cara. Nunca foi, cara. É, agora é. Então, eu sou fã do Menor e não tô sabendo. E esse é um critério a ser considerado, né? É, vamos dizer que os critérios de mediocridade não ficaram muito certos e muito definidos semana, pass semana passada também. Bom, enquanto isso, o Foo Fighters. É, o Foo Fighters também não influenciou ninguém importante. Enfim, pelo menos ele não, ele não fazem shows com as cuecas em cima da calça. Que nojeira. Abraços, abraço pra você também, Murilo. E agora vamos aqui numa vendeta da mesa também. Valeu, Estou sabendo que, que alguma pessoa que tem umas verdades pra falar pro Lucas também, eu vou deixar a pessoa se pronunciar.
4: Um absurdo. Absurdo. <risos> Por que Foo Fighters. Não, assim, ó. Falar real mesmo. Importância é para pra, as novas gerações, assim de fato, não tem, né? Pô, Nirvana, cara, até porque não que que é nova geração do Foo Fighters, tá ligado? É, eles é... são das últimas gerações de banda mesmo, né? É, eles que são, tipo assim, é porque assim, os anos 90, assim o finzinho ali, o Weezer, Foo Fighters, o, o Blur, o é Weezer, um pouco sim, o Weezer né? é foda. Então, mas aí, cara, eles já são meio que, pra mim, o um fim. Assim, porque o Strokes, esses caras que veio depois, assim, cara. Eles... A Foo
1: Fighters é mais antiga que o Strokes?
0: É. 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 O
2: Strokes é verdade É verdade, né, tá certo. assim. Ah, é, 97. 97 né? Né? 98,
4: e, eu sinto, e eu sinto também que essas bandas, assim, eles não tiveram influência nenhuma desses anos 90, cara. Essas bandas indie. Uhum. Pra mim, eles tiveram bem mais influência do pessoal é, lá dos, sim, anos dos, 70, dos anos 60, 60 70, 70, 70. Ah, com certeza, Strokes, o, o Franz Ferdinand. E hoje em dia, pra falar a verdade, essas bandas aí, velho, cara. Num... Sou fãzão de Strokes, mano. Mas o último disco dos caras foi terrível. Ficou, ficou ligado, estranho, o último né? O disco do The Killers
0: foi. Nossa, o The dá Killers uma Franz... no coração. Frateles que o BH falou, Strokes também tá, tá numa baixa. Já essa galera meio Até que... É o
3: Jack White também, que eu gosto pra caramba. Ah. Conforme foi passando o tempo, ele foi cada vez... O último homem dele, né? Totalmente experimental, uma coisa que ninguém esperava, assim. Fora da casinha, né?
0: Não, o cara... O... E aí fica
4: esquisito, né? Porque tem bastante crítico hoje em, dia, hoje em dia na internet. E eu vejo, eu ouço, vejo bastante, né? E, por exemplo, teve a... a o... Foi um acontecimento, assim, daquele ao, último álbum do Arctic Monkeys. Uhum. Que foi um... O pessoal tá detonando. Que foi, é. tipo assim, uns negócios nada a ver do que eles já faziam. Mas, velho, também tem que entender que banda é assim, né, velho? Mas Foo Fighters ainda... Eu, eu protesto e reprotesto aqui, porque... <risos> BH falou merda de novo, n né? Nesse comentário, você não deu o melhor, o melhor, o melhor, o melhor de você.
2: Ah, tipo assim, é, é, eu
3: tenho que continuar acreditando nos meus sonhos, acho que é fundamental. Eu concordo
0: plenamente.
3: <risos> não sei como é, isso eu se encaixa. Fico, eu fico com o BH porque eu sou a favor da treta. É. Então ele fez esse comentário que causou treta, então ele tá certinho. Não, Continue cara, assim, BH.
2: Mas o lance do. do. Do, do Full Fighters, cara. É, é que eu acho realmente a banda medíocre, mas não que, que a mediocridade seja algo ruim, né? Ah, é. Todo mundo espera isso.
1: ser medíocre na vida, né?
2: Eu acho que a o, o fato dos caras serem medíocres, os caras estão assim, acima do. estão na, na, na média, não são assim extraordinários. E o negócio do menor, cara, gordão, onde você tirou isso, bicho? Eu não
3: gosto de menor assim Gosta não assim. Ô, oh, é BH, você fala que eu não gosto também, né? Você é vergonha lá. do seu gosto, mano. É. Não, eu não gosto
2: assim do Ben War. É legalzinho.
0: Legalzinho. <risos> é é. Igual o Foo Fighters é legalzinho. Fala que eu assim em casa, viu? Às vezes me oh. tomo no um banho, é, às vezes eu... batendo uma. Não, bater uma é foda. Só,
4: só posso perguntar uma coisa pra vocês aí, uhum. que vocês são os, os maiores é, entrevistadores aí da... Da nova geração <risos> Do, do, do é, rádio, do rádio de TV Do
2: Jonathan do <risos> podcast
4: <risos> Qual que é a melhor banda atual? Putz.
1: atual assim
4: Ah, mas também não, não vai escambar Pro undergroundão
1: também, né Ah, eu tô tá, falando, ó, É. Mas pode estar tá em atividade há um bom tempo Ou não? Não pode. É, tem que estar, tá, né
4: eu, eu tenho uma, só que eu descobri há pouco tempo aí Que, que também já não está em atividade mais Que era o Black Keys, cara que mim é mim era... não tá mais em atividade? Eles acabaram. O meu amigo Lucas Neves que, que falou Puts, pra mim, então, que também é fã. Também...
3: Até, até e... ano passado eles estavam fazendo show, não era? Até dois anos atrás. É,
4: cara. Agora o cara pare... o, o vocalista lá parece que tá com outra banda. Deve ser só um tempo, mas ah. atualmente eles não estão em atividade, não.
1: Pode crer. Não sei qual que é a melhor banda atualidade. Difícil.
0: Cara, eu, eu vou ser honesto com vocês. Eu tô bem por fora das bandas atuais. É, que... eu também. Eu passei os últimos meses aí me dedicando A catatônia, então era mais Do que eu tava ouvindo mesmo, power metal ah, eu... Acho que disco mais recente De uma banda mais atual Eu vou recomendar o último do Nocturnal Rites Que tá muito bom
2: Cara, eu A última coisa mais recente Que eu vi é a Graveyard, cara, vocês já ouviram Já ouviram é... É uma banda nova assim, Acho que eles são de 2000 Dos anos 2000, 2010 Por aí, é um somzeiro do caralho véio. E eu gosto bastante De Municipal Waste, que tá ativo até hoje E é dos do começo dos anos 2000 Os caras fazem um thrash metal Meio crossover, assim, do caralho véio. Ou escuta, pode, pode botar para ouvir aí Municipal Waste É do eu, caramba é
3: Tupete? Cara, eu citei no, no episódio de bandas, né o Titus Androns, que é uma puta banda também tem a Kurtner Berners, uma mina que faz um som bem massa também, tem uma outra banda também um outro cara, né na verdade, que eu lembrei agora que tá, tá em atividade ainda que tem um puta, faz um puta som, que é o Kurt Vile vocês não conhecem o som dele eu tava aqui. vendo que
4: o, o som desse cara é no Instagram
3: esse dia, cara um o um cara faz um som, ele já tinha uma banda Wars on Drugs, a banda mais antiga dele que ele tocava nela, e hoje ele tem a carreira solo dele e é um puta som, cara. Um som muito bom mesmo.
0: E, Breno, quer terminar com a sua banda que você tá ouvindo atualmente?
4: É, com é? a minha banda a, preferida?
3: Não, só a banda preferida
0: atualmente.
4: Pô, cara, eu tava na, na vibe do, do Black Keys, mas tá, acabou. Agora eu, eu tenho, tenho algumas bandas que eu acho legal ainda. Uma delas, por exemplo, é Wolf Mother. Não sei se vocês já ouviram. Não é bom, cara, é bom. O arrebenta, cara. É Só que... O é um, um caso sério, velho. Inclusive o Lucas, esse mesmo cara uhum. que, que falou do, do fim do Black Keys, nós somos os maiores fãs de e assim, do mundo. A gente ama os caras, cara. Só que, assim, o Off ele tem um, um lance que o show deles é horroroso, cara. Ah, é? É louco. É. Não, mas atualmente tá melhorando. Mas naquela época eles tinham lançado o segundo álbum, que tem aquela... É Cosmic Egg, chama. É depois daquele álbum do Woman. Woman, we know you, woman. Uhum. É... E, nossa, eu acho que o cara chapava muito, cara Eu acho que esse era o problema de verdade, cara Ah, isso é um ponto positivo tá? ah, ah, é, né? fã, positivo, né? o um ponto super positivo
0: Mas o Jimmy Page arrebentava quando fazia isso Ah, legal é. e, Mas tô vendo que o nosso episódio de duas semanas atrás Ainda vai dar muito pano pra manga ainda, viu? Né. Mas vamos lá, vamos focar no episódio de agora Vamos falar sobre quadrinhos ah, Vamos começar do começo, né? E qual que foi meio que a introdução do quadrinhos pra vocês? Eu acho que aqui é meio que um consenso que vai acabar sendo todo mundo caindo ali na mesma introdução, né? Que seria Disney ou Turma da Mônica? É. Ou tem alguém que começou com alguma outra coisa? Não, eu comecei, eu com...
1: comecei é, lendo quadrinho exatamente assim, com Disney, especificamente os DuckTales. Eu gostava de Chupatinhas pra caralho. E. E Turma da Mônica. Turma da Mônica, no começo eu achava meio de menina. E aí um dia eu tava sem quadrinho pra ler. E minha irmã tinha da Turma da Mônica. Eu li e falei, porra, pior que é legal, né? Oh. E aprendi a gostar pra caramba. Mas foi isso aí mesmo, assim, que eu conheci quadrinhos.
0: tá lasqueira! <risos>
2: é bom.
4: Não, eu, eu, eu comecei bastante tarde, assim, na verdade. Não hum. comecei como, quando criança, não. Eu comecei já pelos da Marvel e tal. Entendi. Porque quando criança eu, eu, eu lia bastante, só que eu lia... Eu lia mais aqueles, aqueles livros, aquela coleção literária da coleção Vagalume. Eu lia bastante essas coisas aí. Scaravelli do Diabo, é, o Mistério dos Cinco Estrelas, assim. Todos esses nomes, assim. Só que quadrinhos fui começar a, a ler mesmo quando eu tinha lá pros meus 15, Entendi. assim, é. E, e, inclusive, o Kevin, o Kevão, polonês lá. Ele é um dos é. caras que me apresentou o quadrinho, cara. O Kevão e, é, é parceiro ele... do
1: Breno, né? Do é, 16... nossa, a
4: gente era brother desde, eu sei lembro. lá, uns 15, 16 anos já que a gente é brother. E aí, ele, ele que me apresentou os primeiros quadrinhos, nem lembro o que que era, mas eu lia bastante coisa, tipo assim, um quadrinho que eu lembro com muito carinho, assim. É um quadrinho sanguinário, cara, que era tipo do... Era o Demolidor e o Justiceiro, cara. Sof. Era um crossover, assim. Porra! Tem até uma, uma parte do quadrinho lá que é sanguinário mesmo, porque o, o, o Justiceiro ele começa a torturar o cara, assim. É, ele amarra o cara. Aí a tortura do cara é deixar a torneira pingando na cabeça dele, assim, ó. Um, é um um, nossa, isso aí é demais, cara. Eu não esqueço desse, desse, desse desenho, da assim, hora. né? Será que é do Frank Miller? Esse, esse Pode ponto? ser, cara. Não. eu acho que é da época do, do Frank Miller. Eu mas bem certo. do começo. Porque, é. tipo, o Frank Miller foi mudando os traços dele. Uhum. Então, era aqueles traços bem, bem convencional mesmo, sabe?
1: Uhum.
4: Mas eu não tenho essa, essa informação, não, cara. Eu
0: acho que... E alguém lembra de alguma coisa de Turma da Mônica? Alguma história que marcou? Ou do, da Disney?
3: Cara, a Turma da Mônica é... Tipo assim... Eu tinha quase tudo, tá ligado? Assim, quando eu era moleque, tudo que saía, eu passava na banca, eu pedia pro meu pai pra minha mãe comprar, eu, eu era viciado mesmo em Turma da Mônica, até hoje eu tenho um carinho muito grande, saca? Até esses dias mesmo, eu, é, eu baixei na internet é, as primeiras edições, assim, do Chico Bento, hum. do Cebolinha, as coisas que eu, que eu nunca li, tá ligado? Uhum. Mas sempre tive curiosidade. E, e tem umas histórias, assim, que são bem massas, as primeiras edições, assim, cara, os caras mandavam muito bem. Tem uma história do Chico Bento, que é da décima, da décima edição, hum. que chama Chuva na Roça. Hum. Assim, vendo a chuva né, e tal, falando sobre a chuva entrando, na, regando as plantas para pra, as galinhas ciscar com mais facilidade. Né? E no final tá aí lá a mãe dele pedindo para ele ajudar a botar os baldes para as goteiras de casa. Mas é uma história muito bonita, cara. Tem vários roteiristas, vários desenhistas também que nunca aparecem, né? É sempre Maurício de Souza que estaria, é. tá mas cada história é um roteiro de uma pessoa, é, a equipe é dele, né? Mas é, é um são vários roteiristas. São Eu já vi até um, uma
1: vez uma. esses documentários assim que mostram o interior dos lugares, como é que funcionavam onde eles fazem quadris não só da Mônica, era da Mônica porque era um nacional, mas você assim, acredita que funciona para todo mundo, né?
4: É, mas é, esse lance do, dos quadrinistas aí, é... tinha um lance do, do, da Marvel, dessas empresas grandes também, que, que era reconhecido, tava, tava na capa, tava na contrata capa lá, quem desenhou, quem fez arte final, só que tinha muito esse lance de... Da dos, re, dos direitos, cara. Ah, então, sim, tipo é. assim, o. Nossa, diversos, cara. Alan Moore, já. Eu vou, processou... mais, mais pra frente eu
0: vou entrar nos detalhes, é. assim, é. até por causa da morte do, do, do coisa ano passado do.
2: Do Stan Lee? Do Stan Lee. Stan Lee. Não, então, cara, é. Eu, eu comecei lendo também turma da Mônica, mas eu li também muita turma do Pererê também, cara. E do. e do, e Menino Maluquinho, que também teve uhum. uma, uma parte De quadrinhos. E eu lembro do o que eu acho legal, assim, do, do Turma da Mônica são a. Quando eles colocam personagens, né? Na época que colocava Ayrton Senna, aparecia uhum. direto no, nas coisas da Turma da Mônica, o Faustão, é. tudo que permeava, assim, né, o, o, o universo do. O, o universo de outros quadrinhos, Batman. É, Homem-Aranha,
3: aparecia direto, era muito legal, cara. E uma outra coisa também da Turma da Mônica, é que, meu, eles fizeram uns filmes de qualidade muito alta, Zero, cara. né, cara? Nos anos 80, assim. É verdade, legal. muito boa mesmo, legal. ainda mais a animação
2: de nível gringo, de gringo mesmo. mesmo. Eu lembro até hoje do Oia a Onça, do, do, do Chico, Chico Bento, Bento. tem o um, de Natal da, da Estrelinha, da, da, da Mônica, Mônica, cara. Esse daí eu lembro, vi um pequenininho pequenininho Esses dias pra trás eu tenho um moleque Francisco de fazer 9 anos esse ano. Ele viu vendo mesmo desenho, tá ligado? Porra, até hoje a qualidade é bem feito, é, feito, né? Vai é ter o
4: live feito. action agora, né? Se turma eu da
1: Mônica,
3: sério? É, sério mesmo. <risos> eu, tenho, eu tenho medo dessas tenho coisas. O trailer lá, as
1: crianças mandam bem, mano. Não, já já eu vou entrar nisso <risos> também. Oh, o que me marcou muito no na turma da Mônica é uma coisa idiota, mas eram cenários, sabe? Grama, sempre assim, verdinha, cidade no fundo, uma árvorezinha. Cada hora o o do se... Limoeiro. Era, parece um, Não, parece nem, sempre um. Meio um Mario Bros,
4: né? Uma
3: praça, <risos> ou uma área semi-rural, um bairro afastado. Cada hora o céu de uma cor, cada quadrinho era rosa, é, ou era é azul, ou era verde, né? Ele é. mudava.
0: Bem, cara, eu, eu acho que a história. Também comecei com o turma da Mônica. Eu acho que a história que mais me marcou foi da irmã do Chico Bento, que é uma estrelinha que queria nascer na terra e. Aí ela nasce como a irmãzinha do Chico Bento, só que aí depois ela morre e volta pro céu como uma estrela e brilhava pra cuidar do irmão, sabe? A história que marcou bastante. Pesada. Uh, Breno... é, foi, aí. cara, mas era bonita a história, sabe? Ah, não sabia dessa ainda nem não. não. Como o Breno disse, vai ter sim o um filme live action da Turma da Mônica que é baseado nessa nova era, nessa nova leva de gibis que o Maurício de Souza tá empreitando, que ele chama de MSP Graphic. Uh, na edição de 50 anos, da, quando a Maurício Souza Produções fez 50 anos, eles convidaram vários artistas... O e, astronauta ficou uh, fenomenal, véio. eu chorei lá esse astronauta. Eles, eles, eles convidaram vários artistas e deixaram eles fazerem o traço e os roteiros para fazer é, fazerem histórias curtas para esse compilado nesse DVD. E deu muito certo. Então, nisso veio o Gibi Novo. Agora eles são formatos grandes e capa dura. Tem uns de capa normal também. E eu, há umas, um mês atrás, mais ou menos, eu li o que vai virar filme. Eu li o, o Laços. E, puta, cara, que história demais, velho. Fiquei com o olho marejadinho quando terminei. E recomendo pra é todo Laços mundo... É Laços que chama, é.
4: né? Inclusive.
0: Pô, cara, eu não sabia dessa... disso dessa, que
4: o Maurício Souza embarcou para fazer aí cara mas eu acho interessante porque muitos já fizeram isso cara uhum. muitos já mandaram assim empreitado e tal e ah cuida desse universo para mim cuida é... Stan Lee fez isso uhum. o pessoal lá da DC também as grandes fazem isso não, né não é então é meio comum, ah, mas
0: é. o Maurício é. de Souza ele sempre tem um pé atrás com isso e é um, até uma polêmica para a galera que trabalha no estúdio dele que ele é meio controlador em questão de história e de traço, uhum. tanto é que sempre dá os créditos para ele, não dá os créditos para para quem tá ali copiando o traço dele para coisa acontecer. Essas gráficas novas ou não, dá os créditos certo. É outra é uma pegada mais mais adulta até, eu vou uhum. dizer assim, não é. As histórias têm uns temas mais pesados e é uma coisa legal aí. Eu gostei bastante. Eu comprei comprei praticamente as mais famosas até agora e todas as sagas, cara. Do bidu é de arrepiar, cara. Sério, o Dubidu pegou, pegou ali na falange ali, viu? Porra.
1: Lá no, nas escolas que eu dou aula agora, o molecada tá numa brisa de ler a Turma da Mônica adolescente. Eu fui ah, descobrir eu... isso aí, que tem isso há uns dois anos. Passei, olhei e falei, Turma da Mônica tudo alto, assim, os é. desenhos, sabe? Meio mangá. É, né? meio mangá. É isso
3: mesmo. É, eu, eu é vi um, na, Eu vi uma, uma revista dessa na, na banca, que até achei engraçado. Era o Chico Bento na República tá ligado? Ele... Chico Bento fumando um
1: baseado, é, tomando cachaça. imaginando
3: isso, né? Nossa. Deu ruim, tá ligado? Chico Bento deu
1: ruim. É.
2: Chico Bento vai fazer agronomia na cidade. <risos> Bad trip. Pô, mas,
4: mas, mas é legal esse o, o pessoal aí que você falou, as crianças se interessando ainda porque é meio difícil da gente como leitor hoje em dia assim, a gente lê, né? Tipo, a gente tá aqui falando sobre, mas é. Quadrinho já é difícil de, de manter, né? Uhum. No mercado. Imagina o quadrinho brasileiro, né, cara? É. E tem muita gente fazendo coisa muito foda aí, cara. Tem, foda cara, foda tem mesmo. muita gente. A gente vai
2: falar isso aí mais pra frente, eu
3: acredito. Teve né? uns caras que foram, brasileiros que foram heróis, né? Piratas de Tietê, do Laerte, do, do Angeli na época, nos anos 80, oh, né? Sem que que chega até a 8. É, bastante coisa aí. Eu é, quando eu era, quando era ainda moleque dessa época da turma da Mônica, já um pouquinho mais velho, assim. É, um outro quadrinho que me marcou também, que me influenciou muito depois, foi o, a revista Mad. Não sei se vocês conheciam a revista Mad.
0: Pena que hoje em dia não é mais...
3: Era quadrinho? Não Cara, MAD? tinha
0: quadrinho,
3: tinha... Mas o personagem
1: do quadrinho era aquele moleque bochechudo, né? Não não, não, não. aquilo era só a capa. Pô. Mas tinha quadrinho... É o mascote.
0: É, tinha umas reportagens de teor cômico no meio, sempre foi muito bom. Eu sempre gostei muito do relatório Ota que era o editor da, da média no Brasil, que os traços eram nojento mas o humor dele era muito é. bom.
2: E eles faziam sempre umas paródias né, com, a, com a capa. Sim. Como, na época, eu lembro, eu tinha do Cavaleiros do Zodíaco, eles faz, fizeram uma paródia do Cavaleiros do Zodíaco. Aí, na época, tinha uma paródia com um, um, os filmes que saíam na, na, naquele mesmo. Na uhum. época, saiu o Frank Stein lá. Do,
3: aquele, do Mary o Shelley? Do Mary Shelley? O Shelley, que foi, foi muito zoado. Véio, o sketch que eles fizeram foi do caramba. <risos> Tinha aquele, também aquele cara que, fugiu o nome dele agora, aquele mexicano, do Grow, Bárbaro.
0: Ah, Como é que que verdade, chama? cara. Putz, fugiu o nome mesmo. É, é. Sérgio Aragones. Aragones, né? isso mesmo. É,
3: mas, mas ele tinha uma história muito boa também. Tinha? Aí, muito bom.
0: Eu tinha um compilado do Grow, chamava Death Texas. Muito bom, cara. Da
3: hora pra caramba.
2: Eu tive uma falda também, né? Que, que já era América, já era argentino, argentino mas era né? bom também. O Enfield também, né, cara? É, agora, pensando é assim é em
1: tirinha de jornal, eu consigo lembrar então, de outras referências. Eu, eu, ia também, entrar, é eu
0: ia até entrar
4: nisso. Porque... Asterix, né, cara, também. Sim, Pô, Asterix. Asterix é, verdade. Asterix é legal que tem, tem as tchim, tchim. tiras e, tem, e tem, a tem a história fechada, também
0: cara. Então, se a gente der um pulo antes, ele para os anos 80, a gente vai pegar muito Angeli, Piratas do Tietê, que seria Laerte... A gente vai pegar essa galera que a gente foi ter contato com eles no... Na Folha de São Paulo. Na Folha, é, no, nos quadrinhos é. de jornal. Mas quadrinhos de jornal, eles são muito mais antigos. É. Então a gente vai ter aí clássicos como Calvin do é, Peanuts. Peanuts, que é o Peanuts, Peanuts,
3: eu acho que é o maior, cara, até. O... É, eu concordo com você. O, o Shoes lá, ele... Ah, o Shoes foi publicado em mais de 80 países, cara. Cara,
0: eu sou fascinado por...
3: É, e, e ele desenhou dos anos 50 até 2000 agora, é. ele só parou porque malte parkson né, não conseguia mais mesmo desenhar mais, mas o cara desenhou pra caralho, influenciou a gente pra cacete, e até eu, eu soube que ele morreu depois de um mês que a última tirinha dele foi publicada, Putz. cara, ele, que ele conseguiu mais desenhar, depois de um mês ele bateu as botas. Caralho.
0: É meio tenebroso isso aí até, <risos> né? E a gente vai ter aí também Recruta Zero, quem não lembra, sabe? Hoje em dia você acha muito fácil esses quadrinhos naquelas edições Pocket, sabe? Aqueles livrinhos pequenininhos e muito mais, normalmente mais baratos de livraria. Hoje em dia tem, eles são muito bem republicados naquelas edições, porque é um formatinho legal, lembra bastante jornal e tal. Mas não, e não parece pra gente, mas, na verdade, eles tinham as sagas deles, sabe? Eram, eram histórias que você tinha que ler todo dia pra depois desenvolver que você via que elas tinham um contexto. Bem, e aí, uh, logicamente, o quadrinho, o quadrinho brasileiro ele tem uma importância, uma relevância aí no... Mais antiga, vamos dizer aí, de, na ditadura também, porque era uma maneira da, da galera fazer protesto. Então a gente vai no começo do. A gente vai ter aí, final da década de 70, começo dos anos 80, uma popularização dos zines, né? Que eram, que eram revistinhas pequenas, normalmente quadrinhos, ou de um, de um, de um teor mais político humor, de humor, mais sátirico, e que eram vendidas, de tiragem limitada, e que eram vendidas nos pequenos encontros da galera mesmo, entendeu? Ah, mas o Brasil sempre foi, sempre foi muito bom no quesito de quadrinhos E Turma da Mônica é um grande exemplo disso Porque a Turma da Mônica também é incrivelmente famosa no Japão tá ligado? Um país que, é, que, que tem fama por causa dos, dos quadrinhos, dos mangás, das animações Eles abraçaram a Turma da Mônica também Então eu acho que isso demonstra a qualidade do, do, do quadrinho brasileiro sabe? Ah, Depois de mais jovens, assim, o que, que vocês começaram a ler?
2: Cara, eu fui pros
0: Marvelzão, né?
2: Uhum. Meu pai, ele lia, já li, tinha costume de ler quadrinhos. Então, tipo, ele, ele lia Batman, eu ia pegar os Batman. Pra ler O Cavaleiro das Trevas, por exemplo. Eu li eu, Batman vs Superman também, eu li. É, até fui tendo uns contatos, assim... Quem ganha? Um... <risos> com. A gente foi, foi lendo o. Fui lendo outras hum. coisas também, tipo, o, aquela linha vértigo da. Muito bom. Da, da DC, DC. Da, que é o Neil Gaiman, né?
0: Tinha o New, você tinha o Neil Gaiman encabeçando ela com o Sandman. Mas ali você teve várias outras histórias. O Alamor também. O Alamor tipo, foi aquele, ali com o, o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano. Você vai ter... Vingança, o Watchmen, o Livro é. Mágico. Não, o né? Watchmen era, era separado. O Watchmen era separado. Ele, na verdade, ele vem pra descer agora em 2016 e a descer meio que integra os universos numa história bem paia, pra ser honesto que você... Piada sei. mortal, né? Que ele Piada vê. mortal. Você então... chegou a ler essas, essas novas aí? Cara, eu cheguei a ver como é que tava indo, mas... Tô até mas com medo, cara. Doomsday Clock é uma saga muito, muito tosca, viu, cara? Eu fiquei meio E isso foi um negócio muito abordado também, porque
4: eu, eu vejo críticas também de quadrinhos e tal. Ele, é sempre uma incógnita, ah, vamos fazer um filme do Watchmen. Ah, eu, tá, não foi aquelas coisas, mas foi legal até. Mas aí, bom, o antes de Watchmen, beleza, não é a continuação, é o que vem antes. Agora, os caras estão querendo fazer os quadrinhos, que aconteceu depois, e agora estão querendo fazer série também, sabia disso? Não. Mas teve,
1: teve o antes do Watchmen? Saiu esse uhum.
4: filme? Não, é, é um quadrinhos. Quadrinho. Ah, Porque tá. tem o Watchmen, é aquela história fechada, da hora, né? Que é ovacionada, ganhou prêmio, caralho. Só que aí tem os caras Pô, tudo que dá um sucesso foderoso... É, é, exatamente. Cima, claro. Então eles fizeram a história dos personagens antes. Eu, eu cheguei ali poucos. Eu li o do Horschach, que é legal até, hum. mas... Quem, assim, quem
3: tá escrevendo?
4: Não, esses aí faz um tempo, eu não lembro quem escreveu, mas não, não foi o. Não, não foi Moore. o Alan Moore. Alan Moore. Até porque o Alan Moore tá com. tá com um pouco de raiva aí da Marvel até ah, hoje. Bota cara. raiva nisso, cara. É. Então ele, ele, ele nunca aprovou nada, nem o um filme, cara. Ele Sim. aprovou. Tipo assim. E não aprova até hoje. O cara ele, vive ele recluso que, lá. Que a ele história não Deus... foi
3: pensada para filme, foi, foi pensada para quadrinhos, nada não, ver, tem ali, não tem direito da imagem, das paradas, não? Não.
4: Esse é o grande gancho das coisas, entendeu? tipo é, Isso que ele lutou pela vida inteira foi isso, cara. Porque, tipo assim, tem, tem quadrinistas que, por exemplo, é, morreram aí à míngua, tendo sua arte para vender, tipo, sua arte original do quadrinho, ah, que ele que... desenhou, e não era dele, legalmente, vamos dizer assim.
1: Mas o, é... o Alan
3: Moore deve passar bem, né? Não, então, ela, o, cara o Alan é um Moore, escritor, que, ele, né, cara? que tem nome dele, vende, é. tá ligado? É. Eu, eu acho que assim, o Alan Moore, o Frank Miller e o New Gaiman são os três que mais, mais pop, vamos dizer assim. né de... Pop
4: tem... também, os caras os caras
3: têm a bagagem,
0: tem. cara. Mas Não, pop tem... no é. sentido
3: de... Todo mundo conhece o nome deles, Não, é um... saca? Isso, sim. sim pra conhecer o nome peso. de um
0: quadrinista é, é, é. muito mais difícil.
3: Principalmente pela questão do cinema também, né? Que fez a polaridade dos caras aparecer bastante, né? Com os filmes, do, 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 do V de Vingança, do Watchmen, do 300, né? Do Frank Miller. Sin City também. Sin City também, Sin City. do Frank Miller. Então, depois que o cinema abraçou essas obras de quadrinhos para fazer filmes, o nome dos caras foi lá em cima, né? Todo uhum. mundo hoje sabe quem que é os caras. Sin City que... É... Porra, um baita um filme. nunca viu o quadrinho,
1: nunca viu o, o quadrinho, mas é melhor, o filme velho. é bem da... Acredito, né? O cara é o um Art, artista, A arte do né?
3: Frank Miller é muito bonita, cara. Mas o filme eu acho bem da hora.
0: Eu gosto muito de Sin City, principalmente porque ele deixa um clima muito no ar, que fica muito bom, e também porque ele deixa muito nítido que o personagem principal da história é a cidade. Sabe? Ali são os contos que acontecem na cidade, entendeu? E também pelo pouco uso de cor dele e que ele sabe usar muito bem. O, o Homem Amarelo. O ah, Homem Amarelo poxa, é um exemplo claro. É, é um, homem, um exemplo muito bom disso. O Ronin também é dele?
1: Ronin eu acho que é.
0: É, o Ronin é, é dele.
1: É, é demais, cara. O Ronin é muito legal. Mas aí o, o BH me puxou um negócio, cara. Eu não, não tinha pensado, na hora que eu tava tentando lembrar minhas referências de, de quadrinhos, que é o Tex. Meu, meu avô, final avô Tonin, ele gostava muito de ler... E não, tinha, não, não era fã de quadrinhos, mas de tex ele gostava. E aí, às vezes, ele chegava em casa e me trazia um e eu gostava de ler. Eu tenho até em casa hoje ainda uns guardados. É. Velho Oeste é um tema que eu sempre gostei. E o tex eu gostava também. Ah, uma, uma...
0: É, cara, e muito bom. Vamos aproveitar o, o gancho aí do Breno também. E isso, infelizmente, é um problema muito comum nas empresas grandes de, de quadrinhos. É que elas mantêm todo o direito autoral e intelectual das, da, do, da criação para elas, Entendeu? Então, no caso do...
2: Tem um caso, hum. é, só te cortando assim, é, tem um caso que eu acho que o cara ficou com a com, a, com o direito, né? Foi o Spawner, o, o
0: McFarlane Mas ficou com o McFarlane, direito. Mas o McFarlane, ele era da Image. Não, o que, que acontece é foi o seguinte, do,
3: do McFarlane, ele trabalhava pra Marvel na época, ele hum. tava super pop, né, como um desenhista, desenhando eles... Homem Homem-Aranha. Mas
0: Homem-Aranha é fudido, não, né? Não, o Venom pegou a fama que tem hoje por causa dele.
3: É, então, ele tava, tipo, em áudio, ele era um superstar do, dos anos 90 lá desenhando, mas ele tinha essa birra aí de, de não ganhar grana, que ele tava vendo, os caras ganhar grana pra caralho com, com os desenhos, vendendo camiseta com os desenhos dele, fazendo um monte de coisa, e ele não ganhava uhum. nada de direito autoral, né? Aí ele ficou puto pra caramba falou assim, pô, vou sair e montar minha editora e levou uma galera junto com ele levou. também também de desenhou isso. essa rebelião <risos> dele lá na Marvel, né, convenceu mais uns outros caras também fodão lá que desenhavam na época a sair e montar a image. Os caras montou a image, né? E com essa pegada de, ó, o que você fizer, o direito é seu, né? A gente não vai ganhar nada. Tudo que é... O direito autoral é seu. Só que rolou uma coisa engraçada, uma história que, que hum. o pessoal conta, né? Que no, no Gibi do Spawn... O McFarland, ele chamava uns caras para fazer roteiro, para desenhar às vezes, né? Chamou o Alan Moore, uhum. chamou uma parte de galera. Ele chamou também o New Gaiman para fazer umas umas, uma, histórias. Umas histórias. Uns arcos. E, ela, e ele criou a Angela, aquela personagem que tem. Uhum. E ele não quis dar o direito para ele, tá ligado? Olha, esse é, personagem a personagem é foda, né? Ou seja, cara? ele saiu pra, com, com uma causa e depois. Você tava fazendo a mesma coisa que o pessoal fazia com ele lá, tá ligado? Rolou essa treta
0: aí. senão agora na fusão de mundos da Marvel, da... Não sei se da Marvel ou da DC, acho que é da Marvel, não lembro direito. Agora a Angela volta a aparecer, ela tem uma certa significância, assim.
3: O McFarlane, eu também ia citar ele, assim, como um dos caras que... É, o gibi, assim, a história do spawn, eu acho, eu, eu gostava e tal, mas eu sempre, eu sempre fui muito impressionado pelo traço do, do McFarlane, sabe? Aquela coisa rachurada, é. suja, né? Eu, eu, eu comprava o gibi do spawn mais pelo desenho pelo do desenho que pela dele. história, porque o desenho era muito louco, tá ligado? O cara desenha é, muito, desde o Homem-Aranha, ela já fazia uns, uns
4: Esses do ano, dos anos 90 mesmo, eles são muito pautados por causa dos traços, né? Porque, tipo assim, você pega. Não tem nenhum arco fodão, assim, nos anos 90, digo o Venom foi um puta do personagem criado Não, tal, você mas... tem um arco
0: bem fodão dos anos 90, que era do Apocalipse
4: é, o Apocalipse, verdade perdão, mas assim, eu digo de maneira geral, foi criado vários personagens, por exemplo, o Venom e tal, e, e tem aquela, aquela história do, do Capitão América, que eles eram, aquele traçado descomunal Nossa. do Capitão América e tal então era uma coisa muito mais da na minha opinião, assim, da da imagem mesmo, do que o conteúdo ali e tal. Mas tem, tem histórias ótimas, assim. Inclusive esse daí do, do Demolidor, eu acho que era, do, dos, era anos dos anos 90. Do é.
0: Eu tô à procura até hoje de, das sagas de Lanterna Verde que o Alan Moore escreveu.
4: É aquele que ele, tem, ele se une lá com o Arqueiro, também tem uma é, dessa? eu acho que tem
0: uma pegada Puta dessa. que pariu, E cara. depois no final, todas as últimas páginas eram Contos das, da Tropa. E aí ele falava dos Lanterna Verde que ninguém conhecia Porque na verdade você pode ter um Lanterna Verde De cada galáxia Ou de cada região só E aí ele, ele tem uma história baseada Naquele Lanterna Verde que é um planeta vivo Ele tem uma história baseada No Lanterna Verde que é uma equação matemática então, Cara, o Alan Moore ele é muito bom Nessas coisas, velho Muitos universos, né, cara é
3: que nem você falou também do, do, do dos quadrinhos nacionais uhum. que eram contra o governo, tudo mais de protesto. Eu, eu lembrei do Pasquim. Oh, boa. Né? Que tem o Ziral, tem o Enfio, esses caras todos aí. Só que nos Estados Unidos já rolava esse movimento underground, né, cara? Já, oh. já desde os anos 60 já rolava muito, muito quadrinho já underground. E um cara que eu queria falar que que eu conheci também, que faz parte desse esse mundo underground, que é um dos principais expoentes, que é o Robert Crump Muito bom. Né? Ele criou as app comics, que eram uns quadrinhos bem escatológicos mesmo. Sim, traço...
0: É, ele... Na verdade, o traço dele não é sujo, o traço dele é bom, mas os personagens são é, sujos. Ele, ele, é. fala,
3: ele fala assim, tem um documentário, tem um documentário dele que é muito bom, um filme que fizeram sobre ele, que é bom pra caralho. Chama Crump, Crump né? O nome dele. Aí ele fala que ele sempre começou... Ele sempre t... ele teve um estilo muito clássico de desenho. Ele sempre desenhou... É mesmo com rachura mas é um estilo bem bem voltado ao clássico e depois que ele começou a fumar maconha e tomar LSD que ele começou a, o traço dele começou a mudar totalmente sabe <risos> ele ficou perdido uns meses assim e começou a fazer mais experimentação e o, o traço dele mudou e ele só que ele nunca foi hippie de verdade tá ligado Sim. Assim, ele sempre foi um cara meio que Tava lá na onda, Tava caiu na lá frente na onda, dele. Exato, até, é, mas ele sempre foi um cara... O, o pessoal da esquerda até critica muito ele por ele ser um cara meio misógino e tal, porque ele, ele faz uns quadrinhos assim, comendo as mulher, daí uhum. dá, fazendo os mod-roll. Os bem sujo ainda, né? né? esse é
1: um, Esse é um cara que eu tenho um pouco mais de referência por causa do Tupete, né? O tupete, não sei nem como, assim, quando que rolou, mas ele me emprestou uns, uns umas é, graphic novel né? De, do do, do, do Crumb. Robert Crumb. E eu achei demais. Assim, ele me emprestou umas 3 ou 4, sei lá as que ele tinha na época uhum, e tinha é. uma que era é dele que marcou eu me marcou bastante era ele e um outro cara acho que até os desenhos a, a, o texto era do outro cara o Harvey Picker. né e é foda a história a história na verdade são dois caras que são amigos e são viciados em, em colecionar disco de jazz então os caras têm assim centenas e centenas e centenas de disco de jazz e a história gira em torno disso sabe? sobre um vício que corrói os caras né? A história eu lembro que os caras
3: Começam meio que desaconselhando a colecionar disco de jazz, né? <risos> e até o Robert Crump ele além de fã, de colecionador de disco de jazz, ele tem ele tem até uma banda de de make folk, um folk blues, ele toca bandolim né? Nossa, já gravou nossa. vários álbuns já, saca? Aí, e eu... ele, ele também ilustrou algumas capas de álbuns também para Janis Joplin para o Grateful Dead né aí, que a, rodou o pro mundo o Bukowski né ele, ele, ele o ilustrou bastante Bukowski.
1: coisa livro livro do Bukowski é. tem tem aquela que é o cara tá agachado e, e é. amarrando o, o sapato né que é aquela frase quando eu acordo de manhã e amarro o sapato eu pergunto Deus e agora o que mais, é. mais hoje, né? <risos> aí velho isso aí é clássico o... né
0: cara
1: é. o Seguindo essa linha aí, uma vez eu andando lá numa escola que eu dava aula, eu achei, achei não, eu lembro que a gente recebeu umas doações e o diretor escolhe, deixou a gente pegar os livros, né, e tinha uma, é, tinha um cara lá com um quadrinho que me lembrou o traço do, do Robert Crumb, que é o Will Eisner, né. Opa, e aí eu peguei dois ainda, igual, falei, vou levar um pro Tupete. Eu acho que ele vai gostar disso aqui O Tupet falou, nossa, da hora, esse cara aí é o mestre, não sei o que Aí eu fui saber que, na verdade, ele era é antes do Robert Crumb, né, ele é, é mais antigo. antigo Ele é bem antigo e, e eu achei demais, aí eu peguei uma porrada de coisa dele que fui encontrando pra ler, assim Aquela, é o jogo da vida, né, são umas graphic novas umas histórias bem densas, bonitas, assim mesmo Aquela Nova York que mostra os becos, cada, cada uma página ou duas são os becos em Nova York, é uma história que acontece bem curtinha,
3: uma, do, bem cotidiano, assim, sabe? Uhum. É, o Will Eisner ele, ele, é o, ele é o pai, assim, né? O, tipo assim, o fodão, né? Tanto que até o prêmio um dos maiores prêmios De do quadrinho, é. chama Will Weiser, né? Então ele é considerado por todo mundo um dos caras assim, que elevou ele o quadrinho lá em cima, assim, como Nível literatura. de literatura, né? Ah, é, e nível de literatura. E,
0: talvez o trabalho mais conhecido dele seja, seja The Spirit, né? Ah, o Spirit, é verdade, Não. é dele.
1: É, o Spirit, eu, eu tinha esse, o Nova York, o Jogo da Vida, é, tinha um caso de família, uma parada assim o nome. Também que era um cara que casava com uma mulher com, por causa da herança que ela ia receber, e aí, porra, o
3: negócio... Bem legal, bem legal. Esse que o Ian citou também, do Harvard Picker, né, que, eu, que eu emprestei para ele um quadrinho que chama hum. Dois Idiotas Americanos. né. É isso que é, aí. Que é uma compilação de todas as histórias que o Harvard Picker escreveu o roteiro e o Crumb ilustrou. Porque esse Harvard Picker, vou contar mais ou menos a história. Ele né? já morreu, né, mas ele morava em Cleveland e antes do Crumb fazer sucesso... No, no, no mundo underground, quadrinhos e tudo mais. Ele, ele foi pra lá também, morou lá e trabalhava numa empresa de... Desenhava cartão de... Sabe esse cartão de correio? Que o pessoal uhum. manda, assim? E o, e o Harvard Picker era vizinho dele, né? Aí, tipo, os dois se conheceu. Aí teve um dia que o... Que o Crumb mostrou um, um livro que ele tava escrevendo de quadrinhos, história em quadrinhos. Mas, assim, por exercício só. Não era nem pra nada comercial, era só pra ele mesmo. E o Harvard Picker ficou maluco naquilo. Né? Ele falou assim, nossa... Que, Porra, nunca tinha visto nada desse jeito, né? Porque ele tava sempre acostumado também ver quadrinhos mais... Super herói, aquela coisa assim, mais uhum. normal. E ele ficou maluco, ele ficou pensando... porra, dá pra fazer muita coisa com quadrinho né, cara? Dá pra gente explorar muita coisa que... que é além do mundo do herói, além dessa coisa também mais cômica, né? Aí ele ficou com isso na cabeça. O Robert Crump ficou famoso depois, né? Começou a desenhar nos quadrinhos underground dele lá. E ele voltou pra Cleveland e o Harvard Picker tava com um monte de roteiro já pronto assim. Só que tudo com um homem de palitinho De pauzinho, assim. ele falou assim, ó, oh, aqui uns roteiros Você vai ter que desenhar pra mim, seu filho da puta Você tá famoso aí, mas eu sou seu amigo <risos> Tá ligado? Ajuda os parso. É. E, porra, esse, o Harvard Picker, mano é, As histórias deles é muito foda Vou, vou até ler aqui, eu até marquei aqui uma. Como é que o Crumb descreve As histórias do Harvard Picker, uhum. né Ele coloca assim Não acontece quase nada a maior parte são pessoas conversando ou Harvard sozinho, um quadro após o outro, discursando para o pobre leitor. Nada de batalhas heróicas, triunfo do bem contra o mal, soluções de conflito, pessoas em situações de perigo ou coisa do tipo. É mais ou menos como a vida real. A vida em Cleveland, na segunda metade do século XX, se arrastando um dia após o outro. Então é assim, a história dele não Tipo, é só ele indo no mercado, escolhendo a fila escolhendo na fila de qual fila vai andar mais rápido, saca? Entendi. Ele fica calculando, fala assim: não, tem uma velha judia ali, vai demorar pra caralho, né? E, e ela vai é demorar porque ela é judia, dele, porque, porque ela não quer gastar ela, dinheiro.
4: É, as maluquistas. Do... Nossas é. maluquices, né? é, maluquices, né? É, o cotidiano, né? Isso aí é demais.
2: Cara. É, é, eles fizeram. Um, tem até um filme da história do, do Harvard, né? No... Tem a Mercury Splender, que, é que é o nome Splendor, do padrinho que é O dele. anti americano né? que é. ficou a tradução no, no português. É. No Brasileiro. É isso É aí. demais, cara, esse... Mandou bem demais essa... Baita
0: referência, baita, referência baita, baita padrinhos aí dos quadrinhos pra galera que quiser ler. E hoje em dia, vocês estão lendo alguma coisa? Como é que vocês estão hoje no mundo dos quadrinhos, assim? Hoje eu tô... Eu comecei a comprar, tinha coisas. Eu lia muita
4: coisa underground de, 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 de empresa famosa, então é muita história. Eu comprava história aleatória, é isso que eu tô querendo dizer. É, esse mesmo do Demolidor, teve outros do, do, do X-Men e tal. Eu, eu lia bastante coisa assim, sem nenhum arco, sabe? Uhum. E agora eu comecei a comprar, tô colecionando, tô começando a minha coleção agora de, dos arcos, né? Então eu. eu... Desculpa dos arcos, das histórias, do, fechadas. Né, das histórias fechadas, né? Das graphic novels, sim. É, e aí eu comprei última, comprei o Watchman, né? Boa. Que o Watchman, quem puder comprar o Watchman, assim, é, eu lembro que o próprio Kevin ele tinha comprado a edição da época que era oh. separada. Uhum. Você lembra disso? Eu lembro. Que era 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 a primeira edição de Watchman e tinha essa continuação. É, agora eu comprei a a fechada. Um, é a, história, uma é a Bíblia, mesma tá história,
1: só que completa ali já,
4: é, completa num livro só. Tem todas as capas, tem, é incrível. Entendi, assim, é legal. Tipo, inclusive hora. tem, tem o, o livro do. Como é que chamava o, o primeiro?
0: Coruja? Você lembra disso? Ai, cara. Putz, eu não lembro o nome Bom, dele, na história
4: não. fala que o primeiro coruja tá lançando o um livro e tal.
0: E tem esse livro escrito no. Nossa, <risos> é incrível, é tipo
4: um livro dentro do livro, assim, é, é Inception. O,
0: o primeiro coruja, que é da época do comediante, ainda, né? Isso, da época da, dos vigilantes,
4: dos, dos é. primeiros vigilantes. Primeira leva. E eu comprei o Watman e comprei o. A Queda de Mordok que é um demolidor, Frank Miller... Um dos meus cara, jubis
0: favoritos. É foda. Cara,
4: isso aí, cara, ó... O rei do crime é um dos melhores vilões Não, não tenha dúvida, Pô. cara. Inclusive o próprio Frank Miller, mais pra frente, que aí quando ele começou, falou assim... O Frank Miller tem uma coisa dele... dele, dele ele tem a invocada, ele não, ele não curte, né... Nenhum, nenhum tipo de droga, uma parada. Sim. Ele não tem uma postura assim?
0: Cara, eu não sei direito.
4: É, não. então ele tem, um, ele tem um negócio Então, que você falou de mudar os traços, fumar maconha, ele deve ser o contrário, cara. Então, tipo, ele, ele mudou o traço mesmo assim, mas sem nada. Mas <risos> é porque ele quis. É, então, tipo assim, você vê a queda de Mordor, que não tem absolutamente nada a ver com o Ronin, cara. Não. Os traços. É completamente diferente. E, inclusive, tem uma outra que ele fez, que é até que é uma que é elétrica, parece também. Sim. Você sabe? É, que o, o rei do crime é imenso, cara no, no quadrinho, assim você vê o Matt Murder aqui, assim ele e o rei do crime pega o quadrinho inteiro assim, ó <risos> e, pra mostrar a grandiosidade do vilão mesmo, assim cara, então é, esse daí, o que o Frank Miller fez com o Demolidor, acho que foi assim Okay. É, é, foi, tem que dar todo o crédito pro cara mesmo, porque assim, ele era um personagem, sempre foi um personagem interessante, sim, mas as histórias que ele criou, cara, é, é fora de série. A queda de Mordo, que é a ideia eu, eu recomendo de, total de desmascarar a, vê, né? ou, ou a identidade, de fazer a vida dele um inferno. Né? Fazer a vida dele um inferno, o cara perde tudo, velho, tá ligado? Da hora. E isso aí, é, o cara perde tudo. E, e é incrível, cara. Eu tenho, eu peguei recentemente eu peguei uma compilação do, do Wolverine, cara, das histórias do Wolverine, e tem uma... O começo muito da hora, que é, tipo assim, ele, a primeira frase que ele fala é aquele negócio. Ah, meu nome é Wolverine e eu sou melhor no que eu faço. Mas o que eu faço nem sempre é bem visto. <risos> então, tipo assim, é uma das melhores introduções de HQ, de história, assim. E fora isso, também eu tenho, eu tenho lido bastante... É, eu, tô, eu tô comprando os novos arcos da Marvel também, edições pequenas e tal. E eu tava lendo o Capitão América, o, o Gavião. Tá. O Falcão, aliás, o Falcão, perdão. Né? O Falcão. Ele vira o Capitão América. É, e o Capitão América perde soro de soldado e fica velho, e vira Capitão da Shield, uma parada assim. E é muito bom, cara. Você não assim, continua
0: lendo, não, né?
4: Você não continua lendo, não, né? Ainda não. Cai o nível, bastante. Cai o nível? Cara, eu achei muito... Eu, eu li até a terceira. Eu comprei de, hum. as três, assim. É, e eu li... Tipo, achei bem bacana, cara. Eu achei... Não sei se pode, pode ter cair o um nível, assim. É, eu achei meio nonsense na segunda, que ele começa a virar um lobo e tal. Um negócio Mas eu achei bacana, cara. É divertido pra você ler, assim, no cotidiano, não tá fazendo nada.
0: Descompromissadamente. É, eu, não, eu não vou dar spoiler, irmão, mas <risos> isso termina de uma maneira tão bizarra mas e termina, tão confusa, é, cara. Termina. mas Infelizmente... Chega um fim. Chega um fim, mas é tão triste, cara. É tão... Lá. É. é. Mas agora começou, vai, cara.
3: Eu só queria lembrar, voltar um pouquinho atrás. Uhum. Quando eu li o... Eu, tava, nem eu falei do Robert Crump, eu falei uhum. do Harvard Picker, né? Eu conheci esse universo de quadrinho alternativo, né? Que foge dos heróis, que você tem uma infinidade de autores muito bons. Aí na época eu li o Maus, né? Que é do Art Spigman. Porra. Que é um gibisaço. É, depois disso, também, um outro quadrinho que me marcou bastante, um que chama Wilson, do Daniel Clowes, que eu recomendo pra vocês também. Essa eu não que, conheço. De recomendação, que é meio que uma tragicomédia de, de um senhor já meio de idade, né? E são mini-stories, e cada, cada mini-story mini tem um estilo diferente de desenho. Ele uhum. desenha com um estilo diferente. eu vi lá na sua casa, assim, eu vi é. umas, as 10 primeiras páginas e é, porra, muito da hora, é muito bem da massa. Hora. Assim. Eu vi lá na sua casa isso aí. E, e só uma curiosidade, foi ele que também que desenhou aquele, aquele clipe do I Don't Wanna Grow Up, do Ramones. Sei Vocês só... lembram desenhado? Lembro. Então, a ilustração é tudo dele. Uhum. Esse Daniel Close, é muito bom. Bom, e, e no Natal agora, cara, eu ganhei um, de amigo secreto dois quadrinhos de uma, uma autora iraniana que eu, nunca, que eu nunca tinha lido nada que é aquela Marjorie Sapater, Satrap... Não conheço, né? cara. Uma autora que escreveu...
4: Persepolis, não?
3: É, escreveu Persepolis. Ah, boa. Ver. E escreveu também um outro que eu gostei mais ainda, que é mais fininho, mas que é mais, achei mais bonito, que chama Franco com ameixas, né? E esse Persepolis, ela conta a história... É uma autobiografia, né? Tipo, da vida dela no Irã, quando acontece a Revolução, a revolução Iraniana... E ela era uma mina mais ocidentalizada pela uhum. família dela também, que já tinha viajado da Europa, ela gostava de rock e não encontrava CD para comprar, não podia ouvir. Né? Ela gostava de pintar a unha, não podia mais pintar a unha. Mostra todos esses dramas dela na, durante essa vida no Irã. Quando ela vai embora também, os pais delas mandam, mandam ela a Áustria, e lá também ela sofre preconceito. Então, é uma autobiografia, mas mais pesada, assim. Uhum. É, já esse Franco com ela é um pouco mais suave, mais de boa. BH?
2: bom oh, cara assim ultimamente eu não tenho é, lido bastante lido quadrinhos acho que esse podcast vai me ajudar até até algumas referências novas eu só queria dar uma dica cara de tem um um artista barretense muito amigo meu que é o Guilherme Silvira acho que o galera conhece o cara destrói velho tá fazendo várias coisas bacanas ele tem agora ele lançou uma nova HQ agora, Mr tô... Terror. Mr Terror, esse mesmo. É Massa. do caramba. O cara manja muito. Fica a dica para vocês conhecerem esse artista que é barretense é caipira e tá hoje em dia morando no Paraná, eu acho Curitiba Opa. ou Londrina, ele tá morando em Londrina.
4: Eu preciso contar só contar uma história que um dia eu tava fazendo um show, ele tava lançando um quadrinho dele do chamar é, preto no preto, branco no branco, uma coisa, ou branco Sim, no branco. Já é, e é do caralho É meio existencial e tal E... Aí eu falei, ah, porra, cara, vocês veem aqui no show Vocês estão tá vendendo quadrinhos, porra, assina pra mim, né pá? Ele assinou com a caneta preta no preto <risos> <risos> até, não, não consigo, até hoje eu não consigo Ver aquela porra daquela assinatura
1: <risos> Quando o cara ficar famoso Você não vai poder ganhar o um dinheiro é. em cima
4: Não, tá assinado, cara
1: Acredite <risos> Bom, assim, eu igual o BH também não tenho... Lido quadrinhos tanto ultimamente, nem em toda a minha vida, assim, não foi um foco meu de leitura, apesar de eu gostar. E vou, recomendo, vou, 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 vou citar duas coisas aqui, uma que eu quero conhecer e uma que foi o último quadrinho que eu li, uhum. né? Eu, eu ganhei do, do meu avô, é, são três é, histórias completas também, tem um nome aí pelo jeito, né? Do Ergué, do, Ergé, do Tim, Tim né? Opa! e assim eu conheci o desenho quando eu era moleque o desenho também é antigo pra caramba mas eu nunca tinha tido contato com o, com o quadrinho com o quadrinho e, e esses três existem três temporadas né do desenho só ah. são só três temporadas e cada temporada eu fui vendo lá fui, fui depois que eu fui lendo né eu baixei tudo e assisti de novo que elas são uma mistura desses três livros né uhum. as histórias vão e volta não segue a ordem do quadrinho mas os fatos vão acontecendo nas temporadas de de forma aleatória. Entendi. Muito legal o quadrinho. E um outro que eu, assim, cheguei a ler até umas histórias de uma página só na internet, rapidinho, que é da uma galera lá de Vila Velha, do, do, uh, uh, os amigos do Mozini, do Craquinho, <risos> que eles fazem um quadrinho, assim, bem escrotão, punk rock, né, que chama Scória Comics. E eu conheci os caras por causa do Mozini indicando eles no Instagram, eu Sigo os caras no, no Instagram, eles. Colocam, às vezes, umas historinhas, né, umas tirinhas curtas. Oh, mas é, para, é a Rogéria, né? E é um negócio, assim, bem sujo. sujo. O, o desenho e os personagens. Né? Entendi. E, assim, eu realmente ainda vou...
3: vou pretendo agora ter uma inspirada. Eu também conhecer isso daí. Parece bem massa mesmo. Cara,
1: é... Só,
4: Só... Desculpa aí a coisa, mas eu tô revendo aqui. Eu tava vendo... Fui no celular aqui acabei esquecendo coisas... Clássicos, que é a Opa. piada mortal, porra. porra. Né? A
0: gente tem Mandou que citar bem. a piada Não, mortal. A gente tinha é citado no. tu falou citou? na hora do. Pô, do, é a piada mortal. do Alan Moore, mas a piada mortal fica aí a recomendação. É, que, talvez... que é do
4: Alan Moore. E, e tem também um do Coringa, que é atual, que é do Brian Azzarello, que é Coringa. Uhum. Que fala mano, aquilo ali, cara, mostra a psique da do, 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 vilão. do personagem.
0: É, incrível você já, já leu essa? Essa eu, eu tô ligado qual é, porque eu tenho um amigo que coleciona tudo que é de Batman. Cara, e aí é, assim, ele é, me
4: falou. Basicamente, o, o HQ cont, é, vai narrando pela visão de um cara que sai da cadeia e, e começa a ser capanga do Coringa. E, cara, o final é basicamente sim, o cara falando assim, ó. É, é, não é nada mais do que isso, uma doença que o único que pode deter e o único remédio é o Batman e tal, tipo, cara... Do
3: Batman também tem um que é foda é pra um... cara, que eu acho que é o melhor pra mim desses de super-herói, assim, né, que são do Batman, assim, especial, que é aquele Asilo Arkham. Muito né? bom, que, muito Que bom. os desenhos são, tipo assim, é, é, não é igual quadrinho, né, já é uma, uma, mais abstrato, uma coisa mais artística mesmo, eu acho muito foda.
2: Não, só... E tem um negócio também que eu li por último, assim, faz algum tempo... Foi o Land Dog, cara, que eu não conhecia. E eu entrei viajando demais na, nesses, nesses é, desenhos italianos. Acho que ele é italiano, ele é italiano né? se eu não me engano. É, cara, é demais, velho. Esses quadrinhos de terror aí é muito legal. E eu acho que, não sei se o Guilherme é, tem é um alguma um influência.
0: Terror, é um terror bem old school, né? É, bem old schoolzão, mas é bem
2: legal. É, só. Então, então,
4: a, indi ah, a indicação, cara, que eu vou fazer aqui, é, de um,
2: é, voltando para os
4: quadrinhos brasileiros, agora tá, tem muita gente produzindo, assim... Uhum. No, no underground e tal, e esse cara aqui eu não sei nem se ele tá é no underground, se ele tá crescendo eu não sei, mas é o Thiago Ossos Tortos, cara, quem escreve cara, esse cara ele fez um ele tem ele tem um, um, um livro chamado é, Tirinhas Ossos Tortos que é um, várias histórias amontoadas ali, e ele fez um, um outro chamado Kombi Kombi é, 95, inclusive ele tem a arte da capa assim, é muito parecida com aquela capa do Green Day, do Duke você sim, lembra desse sim. disco? É muito parecido. É e é basicamente pra isso mesmo. É nostálgico, cara. Sobre os anos 90. É, é, dá pra ver que é bem biográfico, assim. Não tem, não tem ele ali no negócio, mas é bem o universo onde biográfico ele se encontrava. uma história, de uma
1: época dele, ah, é, assim. Então, legal.
4: Só que, cara, isso aí, quem... A pessoa que... Eu, eu sou um cara que é, vivi nos anos 2000, mais do que os anos 90. É... Pra, pra, pra vocês que viveram nos anos 90, cara, velho, é um prato cheio, cara, que é muita referência, cara. Da é muito Mano, é, é referência, referência atrás do outro, que é tipo assim, do nada os caras foram ver o filme do Street Fighter, sem Hadouken. Tá ligado? É tipo, é, cara, é uma coisa impressionante. E é... E, e o traçado do cara é bem... É bem Laerte, assim, sabe? É ah, bem rebordosa, essas coisas, sabe? E, cara... É, esse quadrinho, a trama desse quadrinho se desemboca num negócio tão legal, cara. Tão oh, legal é. que e eu fui pesquisar depois para ver se era verdade e tal. E eu vi até alguns alguns matérias, eu não vou falar o que é aqui porque senão vai estragar, mas é incrível, cara. Tipo, se vocês pegarem pra ver. As coisas. É, e não era tipo, é, é, tem é um negócio meio cotidiano, só que ao mesmo tempo tem uma trama por trás que é meio com um mistério. E no final é a coisa mais sensacional que é não passa de um, de um delírio de, de moleque, tá ligado? Uhum. Nossa, ah, e é incrível, cara. Tem muitas referências de, de banda, de, de filme da época, de, de o, passava no, no boteco, tava passando determinada música de, 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 de axé, tá ligado? É Nossa, muito bom, é... cara. tem legal E recentemente esse mesmo cara, ele fez uma coisa que aí sim é biográfica, que totalmente biográfica, que, é, que ele fez em homenagem ao pai dele, que faleceu, que chama Os Últimos Dias do Xerife. Que ele, ele, pega, ele pega o cotidiano com o pai dele os últimos dias ali que ele foi vivendo e em algumas partes ele transforma aquilo num, num velho oeste. Sabe? É, com o decorrer da, da, da trama ali, do, 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 do roteiro. E, cara, é um cara assim que eu, eu admiro pra caramba, cara. É um cara assim que tem uma
3: visão única. Como recomendação, cara, eu vou. O Begá falou uma pessoa de Barretos. Vou falar de um cara também da região. Vou falar de um cara aqui da região, da cidade de Assis. É um quadrinho que eu já comprei já faz alguns anos, mas uhum. é um quadrinho que é muito da hora, cara. É um quadrinho também autobiográfico. É, chama Memória de Elefante. O autor chama Caeto. E, e também segue essa linha do Crump, do, do Harvey Picker, de uma coisa mais pessoal, né? Que eu recomendo também pra galera. Vou deixar isso aí como minha, minha recomendação. Ah, legal. E eu até também vou falar aqui em público, que quando você fala em público, você se compromete, né? Os caras sabem que eu curto desenhar. Um dos meus planos futuros é conseguir fazer uma história em quadrinhos, Tô né? louco aí. Ah, desenhar. é, porra. Ah,
4: convenção parabéns, honrosa né? pelas tirinhas Não. aí, ó. É, todo
1: mundo vendo aí no... Eu oh, queria indicar o Instagram do meu parceiro, então, aqui, é. né? Não, vou deixar lógico. de indicação.
0: Ah, então, vamos aproveitar o gancho e vamos começar por você. Considerações finais e redes sociais também. E já manda aí suas influências. Beleza, que...
3: então, galera... É... Sigam lá no Instagram, tem alguns desenhos meus, tem algumas tirinhas também. é pra seguir, né?
0: não, é para curtir também. Pra tá curtir, ligado? é. Siga, curta. vai fazer bombate.
3: Manda mensagem, manda cartinha. <risos> mas é bruno.freirepereira Pereira, meu Instagram. É, eu já fiz esse comprometimento em público agora. Então, daqui uns anos vocês vão ter também alguns materiais meus de quadrinhos aí, que eu espero conseguir fazer. Será que vai rolar a caipira Gedon Pocket? Esse negócio
0: de anos aí caipira já pô. <risos>
3: É, não sei, alguns meses então, tá bom? Melhorou. Oh, é. É, então é isso aí, galera. Um grande abraço, valeu pela, mais esse episódio, com essa conversa bacana sobre um tema que eu gosto pra
0: caramba. Meus parceiros aí, Caipira. Até o próximo episódio. Opa. E considerações finais e redes sociais, Lucas BH, que eu acho que tá meio triste hoje. Aconteceu alguma coisa, falou pouco, tá até com o microfone cara. meio afastado.
2: Eu, pra não sair a respiração na hora da, da edição, ajudar o nosso amigo editor, Neto Pet. Então, cara, eu queria agradecer a vinda do Brenão aí, que Opa, mandou bem pra caralho nos comentários de quadrinho Valeu, Breno. O, valeu, pode mas... nos agraciar com a sua nobre visita. E agradecer a todos que nos assistiram também, né? Nos ouviram,
0: perdão. Roda Assistir não, não deu muito certo. Mas não. tá aí nos projetos, rolar um Caipira de Dom Live. Live, nice. Yes. Eu acho, eu acho aí que nos próximos episódios a gente vai ter uma, uma interação nova com o público pra acontecer também. Vamos
2: Show de Co Coisas novas estão. Estão por vir. Por vir. Ah. E agradeço, mandar meu Instagram pra galera, é Lucas C. Carneiro. Pode chegar chegando, tem uns. Umas fotos de rango
0: lá que eu faço de vez em quando, tá da hora. As fotos só passa à vontade dos amigos e nunca faz pra nós, você vai pra namorada.
2: Não é, mas... Você sempre fiz churrasco pra vocês? Você vai levar
4: esse assim, no, no churrasco do Chiguru ou não?
0: Não, eu sou churrasqueiro do <risos> churrasco do Chiguru, sou oficial. <risos> Considerações finais, redes sociais, nosso querido Ian Anderson.
1: Fala, galera. Valeu de novo. Mais um dia aqui de gravação divertidíssima. Ian X. Anderson no Instagram. É, agradecer o o Ô Camilo o fica nobre, bravo com ele não ele atrasou só dez minutos tá o já tá bravo já o nobre colega aqui Breno da Costa, pelos comentários abalizados sobre o mundo dos quadrinhos e...
3: O forte do Breno é a música, né? Tem que chamar ele para próximos episódios. Vamos, aí. com ah, tá certeza. aí, cara. É. Maravilha. O cara é músico, o cara conhece tudo aí. Aí cara. eu vou poder, vou poder xingar as pessoas aqui.
1: É. <risos> Resolver a treta na hora. <risos> também agradecer a vocês, né? Que esse, esse episódio aqui, eu,
0: eu, eu colhi várias referências que eu ah, vou é bom, correr atrás cara, o, depois. O Breno, fala aí das suas redes sociais, ah, da banda tá também. Aí, Seguinte,
4: rede social aqui. Fino Trapo, sigam um Fino Trapo. Fino... Deixa eu ver como é que tá aqui isso. Certinho, só um minutinho. Fino ponto trapo. É isso aí, Instagram da banda, tem Facebook também. Quem puder ouvir lá no, no Spotify, Deezer, YouTube da vida, dá uma clicada lá. Que a gente tá com música nova, pausa pro, pausa café. pro café. Sem, né? sem o lembrado por vocês aí. Maravilha. Inclusive, a gente vai fazer até um clipe. Ó. Oh. É, a gente vai gravar um clipe agora. Agora em fevereiro, finalzinho de fevereiro. Aí a gente está com uma esperança boa pra esse clipe aí. A gente vai gravar alguns ao vivo também. E vai estar tá bem bacana, cara. Então segue aí que vai ter coisa nova, vai ter clipe, vai ter inclusive músicas novas. Vai ter show por agora?
2: Já falo também.
4: Ah, é, vai ter um show agora no dia 16 lá no Amsterdã. Quem puder colar. Opa. Cara, é, tá, é Open Bar, o um negócio lá 50. Open Bar de é, tudo. É isso que e de vai tudo. até... <risos> de tudo. <risos> de, tu... de tudo que está tá no Flyer. <risos> open, um bar, tripa. open Bar de tudo que está no Flyer. E aí, <risos> e aí, e aí vai tocar com a gente. Vai ser a Fino Trapo, vai ter a Tigre Branco e vai ter uma banda chamada Broken Glass. Que eu tô curioso pra ver, que eu não tô ligado quem que oh. são os caras. Mas todo mundo colar lá vai ser incrível. O som lá tá foda e bora fortalecer lá. E meu pessoal é Breno.dala.costa. Opa. Isso aí,
0: Instagram. É isso aí gente, muito obrigado por ter ouvido até aqui Meu nome é Tião Cunha Eu fui, serei Tião Cunha Assim espero uh, Todas as minhas redes sociais é Tião Cunha Menos o Twitch que eu sou o rei do vacilo e muito obrigado ao Breno por estar participando hoje é também, muito Boa, obrigado é uma
4: honra, sou uma fã e, e vamos, vamos fortalecer essa, esse rolê aí do Xigru do porque tá precisando, tá, né? o pessoal já está, isso aí está indo para pra...
2: a questão de honra a questão moral <risos> isso aí
0: está indo para lugares assim que a gente não imagina Tá tomando uma, uma, proporção uma, dimensão, uma proporção imensa é isso aí moçada, espero que tenha gostado e fiquem com Jesus do SBT um uhum. bom dia para vocês